0: Brücken bauen mit Hans Sarpei, ein Podcast von SWR 3. Otto, 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 danke, dass du dabei bist bei Brücken bauen. Ähm, in dieser Rolle haben wir uns eigentlich noch nie ähm, irgendwie, glaube ich, zusammengefunden, dass ich dich interviewe oder dass wir über einfach so als als ähm, ähm, Interviewpartner uns sehen. Eigentlich eher als Gegner oder als Freunde irgendwo.
1: Richtig? Das stimmt, das stimmt, das stimmt. Muss man äh, sich erstmal dran gewöhnen. Ich darf ganz dann klar. ich nicht zu privat werden mit dir und <lacht> versuche, förmlich zu bleiben. Nein, ganz locker bleiben. Die Leute die Leute wollen
0: alles von dir wissen. Wir wollen ja ähm, deine Geschichte herausfinden, wie, wie die ist, wie die war und ähm, wo es noch hingeht. Deswegen, ähm, ja, wo bist du überhaupt? Du hast wieder so ein gelbes Trikot an, so ein Zeichen. Ich weiß nicht, was da genau steht, was für ein Trikot das ist.
1: Ja, ich bin am Trainingsgelände. Ähm, wir hatten gerade äh, wieder einen Corona-Test, wie jeden Tag. Und ähm, ich muss hier noch ein bisschen ein paar Tätigkeiten nachher nochmal absolvieren und... Äh, wenn ich hier am Gelände bin, laufe ich natürlich auch mit den Trainingsklamotten vom BVB rum. Du bist ja jetzt momentan Co-Trainer.
0: Ähm, du warst vorher Talent. Was sagt man? Nee, Talent. Ähm, Top-Talente-Trainer. Top-Talente-Trainer. Und dann jetzt Co-Trainer. Ähm, wie geht's da bei dir weiter?
1: Ähm, ja, ich gehe wieder in meine alte Rolle zurück als Top-Talente-Trainer das unterscheidet sich jetzt gar nicht so groß. Ich glaube, der entscheidende Unterschied ist dann einfach, dass ich am Wochenende, anstatt bei der ersten Mannschaft zu sein und auf der Bank zu sein, wäre ich dann wieder vermehrt ähm, mich um die Spieler kümmern, die ja auch im Kader der ersten Mannschaft sind, aber vielleicht nicht so im Fokus stehen und auch viele Spiele bei der U23 machen, dass ich mich um die kümmere, ähm, dass ich da bei den Spielen dabei bin, dass ich dann auch, wenn es hoffentlich wieder losgeht, auch bei der U19 und U17 dabei sein kann, die Spiele beobachten kann, die Spiele danach, damit den Spielern analysieren kann, mit den Jungs ähm, ja, extra Training machen kann, um sie ja, auf das Ziel Bundesliga bestmöglich vorzubereiten.
0: Auf, auf jeden Fall bleibst du beim BVB.
1: Ich bleib beim BVB, genau. Ich, ich werde als Top-Talente-Trainer äh, wie auch im letzten Jahr bei der ersten Mannschaft äh, unter der Woche sein beim Training. Und wie gesagt, bei den Spielen werde ich dann ähm, wieder ähm, auf die Top-Talente achten und die gezielt fördern, äh, mit Wiederanalysen, mit Training, mit äh, ja, Gesprächen und gucken, dass wir ja noch mehr junge Talente in die erste Mannschaft bekommen. Sehr, sehr gut.
0: Ich habe mich ja vorbereitet und dann habe ich mich ähm, gefragt, ähm, wann haben wir uns das erste Mal kennengelernt?
1: Das ist eine sehr gute Frage. <lacht> kennengelernt? Ähm, oder oder erste Mal gesehen, so richtig ich, also ich, ich, ich
0: glaube, das war ähm, das war beim in Zweitligaspiel ähm, Hannover gegen Fortuna Köln. Ich glaube, in Hannover sogar, glaube ich. Da haben wir gegeneinander gespielt. Da hast du mit mit Gerald bei Hannover gespielt. Ihr habt genau. die, die Liga aufgemischt und ich bin da gerade, keine Ahnung, Profi geworden. Und dann haben wir gegeneinander gespielt und dann haben wir nach dem Spiel, glaube ich... Ähm, so ein bisschen gequatscht, ähm, Nummern ausgetauscht und ein bisschen über Nationalmannschaft geredet, alles Mögliche, so ganz schnell. Das glaube, das war, das ist so mein
1: erster Eindruck. Ja, das stimmt, das stimmt. Ich, ich glaube, ja. Ja, jetzt, wo du es sagst, ich dachte, es wäre später, wo ich in Dortmund gewesen bin. Aber du hast recht, du hast recht. Das war äh, zweite Liga vor Köln, Hannover 96, genau. Das war's. Da, da hast du recht, absolut.
0: Ja, das war. Ich glaube, weil weil damals waren auch noch nicht ähm, ähm, so viele ähm, farbige Spieler ähm, in der Bundesliga, erste, zweite Liga und dann wart ihr beide auch aus Ghana und dann hat man sich ja, leichter nochmal auseinandersetzen können. Oder ich, ich war, ähm, war mein erstes Jahr Bundesliga, dann holt man sich Tipps und Ratschläge, wie man, wie man das so irgendwie schaffen kann.
1: Ja, absolut, so war das. Damals, klar, wenn man ähm, ja, gegen jemand gespielt hat, der auch afrikanischer Herkunft war äh, oder vielleicht Afrikaner ist, hat man sich immer ausgetauscht und gegrüßt. Heute ist es ja relativ normal. Ähm, aber damals war das schon, ja, wir waren nicht die Ersten, aber trotzdem war das eher die Ausnahme. Und ähm, ich kann mich sogar noch an eine Zeit erinnern in Hamburg, wo ich ganz klein war. Wo meine Mutter jeden Afrikanen-Stämmigen auf der Straße ganz normal gegrüßt hat. Weil wir, weil es halt nicht so viele gab. Und da, und so war es im Fußball halt auch. Und äh, heutzutage gibt's halt jede, jede Mannschaft viele, ähm, ja, die afrikanischen Ursprungs sind oder aus Afrika sind. Und das ist ganz normal. Da tauscht man sich vielleicht aus, wenn man sich kennt, aber ansonsten nicht. Das stimmt. Wo, das war eine andere wo, wo, Zeit.
0: wo bist du geboren, Otto?
1: Ich bin in Hamburg geboren und aufgewachsen, aber eine Zeit lang auch in Ghana gelebt oder komplett in Deutschland aufgewachsen. Das Ist eine ganz lustige Geschichte eigentlich. ich Bin ähm, ich und meine Schwester, ich habe eine Zwillingsschwester, wir sind in Deutschland geboren in Hamburg und äh, meine Mutter hat sich ein Jahr um uns gekümmert. Ähm, damals ähm, gab es keine Kindergärten, die ab drei, äh, die ab ein, Uhr, äh, ab ein Jahr ein äh, Jahren Kinder aufgenommen hatten und ähm, Somit hätte meine Mutter warten müssen. Sie hatte, die hat auch hier keine Hilfe, kannte niemanden, ähm, hatte keine Familie hier. Und hat uns dann, als wir eins waren, nach Ghana gebracht, zu ihrer Schwester. Wir haben dann okay. zwei Jahre, also bis zum Lebensjahr, in Ghana gewohnt. Und als wir drei waren, hat meine Mutter uns wieder abgeholt. Und äh, wir dachten natürlich dann, meine Tante wäre meine Mutter. So, okay. und äh, äh, oder wäre unsere Mutter gewesen und äh, wollten dann gar nicht, nicht mit und das war eine schreckliche Zeit für meine Mutter mhm. ähm, weil sie zwar dann auch immer einmal oder zweimal im Jahr in Ghana war, aber ja sie, wir natürlich keinen Bezug zu ihr hatten und äh, dann war es eine sehr, sehr schwierige Anfangszeit, äh, wieder hier in Deutschland mit für uns einer Fremden äh, dann in Kindergarten wo wir nichts verstanden haben und äh, ähm, ja, für meine Mutter war es nicht einfach, aber sie, sie wie gesagt, sie, sie war arbeiten, sie musste arbeiten. Hatte eine gute Stelle hier gefunden im, im Labor. Äh, bei meinem Patenonkel, Dr. Otto Fenner, nachdem ich auch benannt wurde, Otto, mhm. ähm, der meine Mutter sehr geholfen hat. Und ähm, ja, mit der Zeit hat sich das aber alles eingespielt. Und ähm, ja, das war so unsere frühkindliche Zeit. Dann, dann brauche ich ja gar nicht mehr auf den Namen zurückkommen. Hast hast du
0: schon eingebunden, sehr 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 schön. Als ihr nach Deutschland gekommen seid, ähm, wie du schon sagst, ihr konntet die Sprache nicht. Ähm, wie, wie, wie war es dann für euch? Was was schwierig? Ähm, habt ihr habt ihr irgendwie schon gemerkt, dass ihr dass ihr anders seid oder anders wahrgenommen
1: werdet? Ja schon. Wie das wie das dann schon mal so oder wie das dann leider denn so war. Gerade dann, ich sag mal Kinder. Und dann können dann vielleicht glaube ich auch noch mal grausamer sein. Ich kann mich nicht mehr so genau erinnern, aber meine Mutter meinte schon, dass wir dann schon am Anfang uns irgendwie so ein bisschen durchsetzen mussten. Ich habe es ja selber gemerkt, dann wo ich dann in die Schule kam, neue Klasse, man musste sich immer irgendwie wieder neu beweisen. Da hat mir natürlich der der Sport oder dass ich generell sportlich war, hat mir sehr geholfen, ähm, weil es dann auch irgendwie den Beliebtheitsgrad in der, in, der, in der Klasse dann irgendwie gesteigert hat und äh, ja,
0: war es für deine Schwester ähm, schwieriger?
1: als für dich? Ich glaube nicht. Weil Frauen sind, glaube ich, generell auch nochmal ein bisschen sind anders, vielleicht ein Stück offener. Und Männer wollen sich halt gegenseitig auch immer so beweisen. Ich glaube, insgesamt war es nicht schwieriger für sie. Aber ich glaube, sie hatte. jeder Mensch ist auch anders. Und ich glaube, sie ist damit anders umgegangen als ich. Also ich bin da relativ locker mit umgegangen und ich glaube schon, dass sie ja, das schon betroffener war in, in einigen Situationen, äh, wenn wir beleidigt wurden oder mhm. wenn wenn ja jemand uns irgendwas wollte. Da war sie schon emotionaler als ich.
0: Aber ihr konntet euch gegenseitig so unterstützen, helfen, füreinander da sein?
1: Total, total. Das war sehr, sehr gut, dass wir zu zweit waren. Und wie gesagt, das ist dann meistens immer nur die Anfangszeit gewesen. Und ähm, nach drei, vier, fünf Monaten haben wir dann immer viele viele Freunde gehabt und äh, Leute, die die uns dann standen und die uns immer unterstützt hatten und das hat uns das generell dann auch einfacher gemacht.
0: Ähm, wann, wann hast du oder wann hast du gemerkt oder wann wollt hast du gemerkt, okay, du bist so gut im Fußball und ähm, du willst du willst da was erreichen oder du kannst was erreichen oder die Leute begeistern
1: einfach Puh, schwierig also ehrlich gesagt habe ich das nie so gesehen ähm, ich bin mit mit acht Jahren habe ich angefangen Fußball zu spielen ähm, wo ja die Jungs aus meiner Klasse gesagt haben pass auf Otto, du bist hier der Beste du musst zu uns in den Verein kommen ähm, und dann war ich irgendwann mit mit 18 beim Hamburger SV ähm, ich war aber trotzdem immer realistisch ja zu sehen dass es einfach brutal schwer ist. Ähm, es rächt dann auch mit meiner Hautfarbe. Ähm, und wie, hab dann, wie,
0: wie, Wieso schwer besonders mit deiner Hautfarbe?
1: Ja, weil natürlich hat man gemerkt, dass ähm, ob es jetzt von anderen Eltern waren, ob das vom Gegner war, ob das auch die Trainer waren. Ähm, und es ist generell ja so, dass du meistens in vielen, vielen, nicht nur im Fußball, sondern in ganz, ganz vielen, anderen Dingen, ob es jetzt Arbeit ist oder äh, egal was, musst du halt als Mensch oder mit Immigrationshintergrund musst du halt doppelt so viel leisten, weil du hast halt immer das Gefühl, ich kann es halt nicht beweisen, aber klar hast du immer das Gefühl gehabt, dass wenn einer, ähm, der nicht dunkelhäutig war und hellhäutig, der genauso gut war wie, der, wie du, dass er vielleicht eher die Chance bekommen hätte, als du zu spielen. Beweisen kann man es nie, man, ich kann nie, konnte nie in irgendwelche Köpfe reingucken, aber klar hat man das Gefühl. Äh, das, das, ist, das, ist es kein,
0: das ist kein Gefühl, das ist, wie, wie Marco Reus sagt, es ist so. <lacht> 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 ja, das ist. ich, ich, ich kenne das ja auch. Das ist ja, ähm, ähm, wenn du das auch versuchst zu erklären und dann ähm, ich, sagen sie ja du bist wahrscheinlich du bist zu, zu sensibel und das das ist nicht so und aber ähm, wie du schon sagst wir wir sind damit groß geworden und das hat nichts nur im mit dem Sport zu tun das ist in allen Ebenen so gewesen ob du ob du eine Ausbildungsstelle suchst oder irgend sowas du musstest ähm, eben besser sein als der derjenige der Deine Konkurrenz ist, um ähm, genommen zu werden. Es, ich, wie du schon sagst, es ist schwer jetzt irgendwie so zu beweisen, aber ähm, wenn wir unsere Geschichten, glaube ich, nachgehen, dann kann man das einfach ähm, sehen bei bestimmten Aktionen, Sachen, ob es, ob es im Sport ist und so. Deswegen ähm, kann ich das absolut nachvollziehen. Aber die Leute natürlich, die verstehen das nicht. Die, die, die denken immer, wir wir denken uns irgendwas aus.
1: Also ich habe natürlich, also wenn ich darüber nachdenke, natürlich auch Situationen gehabt, wo ich das beweisen kann. So, ne? Es gibt Situationen. Ich habe mit mit 14 oder 15 wurde ich, habe ich im Supermarkt gearbeitet und ich war davor bei einem anderen Supermarkt und ich war mit, ich wurde eigentlich mit einem Freundin. Der war aber zwei Stunden zu spät. Dann war ich alleine da. Ich habe mich weggeschickt gemacht, gute Sachen angezogen, Hemd. Hab gefragt, ob ich da im Lager arbeiten kann. Und haben gesagt, mit, nee, wir sind schon voll. Mit Hemd und feiner Hose und mein, mein, meine Kirchensachen angezogen, die ich nur sonntags zur Kirche anziehe. Mhm. Und damit ich einen sehr guten Eindruck äh, dahinter lasse. Aber ähm, ja, die haben gesagt, die, die brauchen keinen. Obwohl ähm, draußen ein Schild hing, dass sie noch Mitarbeiter suchen. Zu viel für das Lager. So. Wurde nicht genommen. Ähm, und am nächsten Tag habe ich meinen Kumpel gefragt, wo er war, weil wir wollten eigentlich zusammen dahin gehen. Mhm. Sagte nee, ich war da, war halt zwei Stunden später da. Das Kuriose war, dass er den Job bekommen hatte. So und dann, da wird dir dann schon klar, okay, der, zu dir sagen sie, ist 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 zu, ist voll. Äh, die haben schon äh, jemanden eingestellt, die suchen keinen mehr. Und dein Kumpel, der zwei Stunden später kommt, wird dann genommen. So und dann, dann weißt du genau, warum das so ist. Da gibt es eigentlich kein Vertun. So. Ja, absolut.
0: Und ich, aber und ich glaube, so, so welche Geschichten ähm, sind wichtig, dass die Leute das erfahren, dass sie dass sie dass sie das hören, dass sie wissen, wir bilden uns das nicht nur ein, dass das dass das Tatsache ist, dass es ähm, dass es ähm, dass es hier gibt und nicht nur damals, sondern sondern jetzt auch noch. Du hast ja in dem Film mitgemacht Schwarzer Adler. Ähm, wie? Welche Motivation hast du da mitzumachen?
1: Welche Motivation? Ja, ich, ich denke mal, ähm, ehrlich gesagt wusste ich jetzt nicht genau, wie der Film jetzt aufgebaut ist. Ich aber, wusste, ich muss,
0: aber ich muss sagen, der Film ist sehr, sehr gut geworden. Also alle Leute, die den Film noch nicht gesehen haben, anschauen, er ist echt gut
1: geworden. Ja, also als ich dann die endgültige Fassung gesehen habe, war ich auch sehr, sehr positiv überrascht. Ähm, klar kennt man schon vorherige, viele ja, Dokumentationen über Rassismus, über, ja, auch Einzelschicksale etc. Aber so, wie die den Film aufgebaut haben, muss ich sagen, sehr, sehr gut auch in der zeit Zeitlinie dann weiter hochgegangen sind. Ich hätte mir noch einen Hans Sarpay gewünscht in dem Film. Aber ich
0: bin kein schwarzer Adler. Ja, ich auch nicht. <lacht> Und mich haben sie trotzdem reingenommen. Ja, weil ähm, du, du warst wahrscheinlich sehr kurz davor,
1: ein schwarzer Adler zu werden. Das kann sein, das weiß ich nicht. <lacht> ähm, ja, und ähm, weiß es auch nicht genau, wie gesagt, ähm, ähm, von wem jetzt die genaue Idee kam, etc., aber ich muss sagen, es hat mich auch äh, ja sehr, sehr beeindruckt, diese Dokumentation. Ähm, das finde ich auch sehr, sehr gut geworden und man merkt es auch an den Reaktionen von 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 Freunden, von Menschen, die man auch nicht kennt, die einen schreiben, die ähm, ja, viele Sachen noch besser verstehen, einfach durch diese Dokumentation, weil ähm, der Aufbau und die Geschichte, ohne jetzt zu, zu, zu viel erzählen zu wollen, ähm, sehr, sehr gut ist und auch für Leute, die jetzt vielleicht nicht so von Rassismus betroffen sind, ähm, viele, viele Dinge vielleicht klarer darstellt.
0: Du erzählst in der Geschichte, äh, in dem Film, eine Geschichte ähm, über... Ähm, Rechtsradikale, die dich verfolgt haben und du, du ähm, mit dem Fahrrad äh, ja, abgehauen bist und damit die dich nicht erwischen, damit dir nichts passiert. Rechtsradikal bezeichnet allgemein eine radikale rechtsgerichtete politische Orientierung beziehungsweise eine Ideologie der äußersten Rechten. Wie, wie, wie kam es dazu, dass, dass, dass sie dich verfolgt haben? Hast du hast du denen irgendwas getan?
1: <lacht> Nein, ich bin ich bin ähm, ganz normal zweimal die Woche zum Training gefahren, mit dem Fahrrad. Ähm, und ich hatte auch ein, zwei Freunde, die den gleichen Weg hatten. Aber ja, oft hatte ich mir dann noch mehr Zeit gelassen als andere, weil ich noch gequatscht habe. Wir haben noch Späße gemacht mit anderen Freunden und die sind schon vorgefahren. Und so kam es, dass ich dann halt öfter auch alleine unterwegs war mit dem Fahrrad. Ähm, und gerade in den Winterzeiten wurde es dann auch dunkel, dann früh. Ähm, wir hatten, glaube ich, um 17 Uhr immer Training und dann komme ich da irgendwie um 7 Uhr weg. Ähm, ja, und ähm, dann war es gab es halt eine Zeit. Es war auch so die Zeit, ich glaube, ja, ich war so 14, 15. Ähm, sehr, sehr viele äh, Anschläge aus Asylantenheimen also wir waren in dieser Zeit äh, gang und gäbe. Und ähm, ja, auch in Hamburg gab es viele rechtsradikale Gruppen, Skinhead-Gruppen.
0: Als Skinhead wird eine Person mit einem bestimmten Aussehen bezeichnet, die oftmals an der ziemlich kurzen oder ganz entfernten Kopfbehaarung erkannt werden kann und bestimmte Modemarken bevorzugt. Sie gehört zu einer heterogenen Gruppe, von der Teile auf der Grundlage rechtsradikalen Gedankenguts zu aggressiven Verhalten neigen, andere als unpolitisch oder linksradikal gelten.
1: Ja, eine Gruppe, der bin ich halt irgendwie häufiger begegnet. Die waren halt in Autos, die waren schon älter, die Jungs. Ähm, ich glaube, in den einen Auto war auch glaube ich auch immer ein Mädchen mal dabei. Und ähm, ja, ich weiß nicht genau, ob die da vorbei mussten, vielleicht zufällig zu diesem Zeitpunkt, ob die mich gesucht hatten. Ich habe keine Ahnung. Aber äh, ja, es war häufiger so, dass ich nach dem Training dann, habe ich gesehen, ich weiß ganz genau, es war ein gelber Käfer, gelber VW Käfer, der eine Wagen, wenn ich dieses Rad hat schon gehört habe, habe ich schon gesagt, oh Mist. Und da haben sie mich mit aus dem Auto mit Bierflaschen auf mich geworfen. Da ähm, sind angehalten, ausgestiegen. Ich bin umgedreht, mit dem Fahrrad dann weg hinter mir hergelaufen. Einige waren halt zu Fuß hinter mir her. Andere sind dann weitergefahren mit dem Auto und wollten mir irgendwie den Weg abschneiden. Und ich bin dann so kleine Wege gefahren, ähm, wo sie mit dem Fahrrad nicht äh, oder wo man nur zu Fuß oder mit dem Fahrrad durch konnte, wo sie mit dem Auto mich nicht verfolgen konnten. Und habe mich manchmal irgendwie 20 Minuten irgendwo versteckt in, in ein Gebüsch oder so, ähm, bis die weggefahren sind oder bis sie weitergefahren sind. Und bin dann irgendwann nach Hause gekommen, ein bisschen später halt. Ähm, meine Mutter hat sich eigentlich nie was dabei gedacht, weil sehr häufig, auch wenn ich nach Hause gefahren bin, ähm, hingen da die Jungs auch vor vor unserer Haustür. Und ähm, manchmal nach dem Training habe ich mich nochmal so eine halbe Stunde, auch eine Stunde mit den Jungs aus meiner aus meiner Umgebung, aus meiner habe ich mich dann noch unterhalten. Und deswegen bin ich auch manchmal auch um, um halb neun, neun erst reingekommen. Ähm, deswegen hat meine Mutter sich nichts gedacht. Ich wusste aber auch, dass ich ja, nicht meiner Schwester was erzählen konnte. Meiner Mutter erst recht nicht, weil... hätte Wie, deine Schwester nicht, mehr, nicht? Ja, weil sie es vielleicht meiner Mutter erzählt hätte. Ah, okay. Und dann hätten die mich nicht mehr zum Fußball gelassen. Ähm, und ähm, ja, insofern musste ich das irgendwie mit mir selber ausmachen. Ähm, hatte damit auch, ehrlich gesagt, keine Probleme. Weil ich auch nie die Gefahr gesehen habe, dass sie mich irgendwie erwischen. Ich war schnell, ich war mit dem Fahrrad flink, ich war wachsam. Von daher hatte ich auch keine große Angst. Also
0: also nach dem Training noch mal eine Extra-Schicht eingelegt. Genau, genau. Vielleicht hat mir das ja verholfen, um Bundesliga-Profi zu werden. Ich weiß es nicht. Ja. Und du sagst ja auch, du bist in Deutschland, Hamburg geboren aufgewachsen, ähm, hast, Deutsch ist die Sprache, die du am besten beherrschst und ähm, ja, du fühlst als Deutscher,
1: richtig? Ich fühle mich mittlerweile als Deutscher. Damals habe ich mich nicht als Deutscher gefühlt, obwohl ich einen deutschen Pass hatte, in Deutschland geboren bin, aufgewachsen bin, aber ich habe mich damals natürlich so gesehen, wie mich andere sehen. Andere mhm. haben mich als Ausländer gesehen und so habe ich mich dann auch gesehen und auch gefühlt. Und heutzutage sehe ich das anders, da will ich meine ja, mein Empfinden nicht von anderen bestimmen lassen, sondern ich fühle mich so, wie ich mich fühle. Und deswegen fühle ich mich als Deutscher. Ist das der Grund, warum du dich damals dann für
0: die Ghanaischen Nationalmannschaft entschieden hast?
1: Ja, das war eines der Hauptgründe, wo ich, wo ich denn früh für mich entschieden habe, pass auf, wenn du irgendwann mal vielleicht die Chance bekommst, spielst du nicht für dieses Land. Weil ich halt auch sehr viel ja, sehr viel Ablehnung erfahren habe in diesem Land und äh, konnte damit nicht umgehen und habe das dann, wie gesagt, damals auch nicht, hab das ja auch in der, in der Doku schon gesagt gehabt, dass ich das nicht verstanden habe, dass Gerald für Deutschland spielt. Ähm, im, Im Nachhinein muss ich sagen, mh, fand ich das super von Geralt, dass er für Deutschland gespielt hat, weil das natürlich für ganz, ganz viele Leute in diesem Land einfach auch nochmal einen anderen Blick ähm, auf die Situation gestellt hat, dass man halt auch dunkelhäutig und deutsch sein kann. Und äh, für dieses Verständnis hat Gerhard mit, ja, damit, dass er sich für Deutschland entschieden hat, sehr, sehr viel getan in Deutschland. Das, ähm, das
0: sehe ich genauso. Ich war ähm, früher, ähm, habe ich auch gedacht, okay, warum spielt er für Deutschland? Ähm, ein Stück weit, ja, konnte ich es verstehen. Natürlich, wir sind alle irgendwie hier groß geworden und haben echt die, Verbundenheit zu Deutschland und, ähm, aber trotzdem hat man natürlich gesagt, okay, boah, wenn er nochmal für Ghana spielen würde, dann haben wir nochmal auch eine stärkere Mannschaft und so, jetzt geht er, wie ist er später für Deutschland? Aber ist das, ist sowas etwas, was ähm, wo wir damit
1: Brücken bauen? 100%, 100%, also das ist, also, es gibt also, ich denke mal, Bildung ist einer der wichtigsten Waffen der Welt, ähm, aber Sport ist halt auch, Sport ist so mächtig. Ähm, natürlich sollte man versuchen, Sport und Politik, wenn es irgendwie geht, zu trennen. Aber es gibt so wichtige Themen auf der Welt, wo man das nicht kann. Und das ist eins von diesen Themen ähm, und... Ähm, Deshalb bin ich auch froh, dass, dass man auch nicht müde wird, bestimmte Sachen auch immer wieder anzusprechen, ob es Rassismus sein, ob es Diskriminierung jeglicher Art sei, weil Sport ist schon sehr, sehr mächtig. Es verbindet Menschen, es verbindet Kulturen. Es zeigt einfach ganz klar, dass man miteinander sehr, sehr gut kann. Es gibt sehr, sehr viele super Beispiele für, für, für Multikulti, Vereine, Mannschaften und es ja man 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 wehrt, wenn man in so einer Mannschaft ist, einfach mit anderen Kulturen mit anderen Menschen, mit anderen Gewohnheiten konfrontiert und kriegt einen anderen Blick und viel viel mehr Verständnis dafür und das ist, deswegen ist Sport sehr sehr wichtig und dadurch kann man sehr sehr viel erreichen. Was heißt denn für dich Brücken bauen? Weil ich habe ich habe so das Gefühl
0: Jetzt haben wir zum Beispiel auch über Gerald gesprochen oder so, dass dass, dass er nur die Brücke gebaut hat, weißt du, von der einen Seite. Und, ja, und wenn man eine Brücke ähm, baut, nur von einer Seite, dann bricht sie ja irgendwie bricht sie immer ein, glaube ich.
1: Nee, genau, absolut. Also Brücken bauen, wenn sie von zwei Seiten gebaut wird, die Brücke, ist es natürlich umso besser, wenn jeder sein Part dazu tut, dass man zueinander findet. Ähm, absolut und ähm, ich glaube auch ja insbesondere hier auch in Deutschland ähm, müssen noch mehr Brücken gebaut werden, von, wie gesagt von beiden Seiten und dazu gehört natürlich auch ja von ganz vielen Menschen hier in diesem Land eine gewisse Offenheit ähm, ja, aber jeder sollte versuchen seinen Part äh, zu tun und ähm, ähm, das heißt aufeinander zugehen, zuhören ähm, ja
0: ja, was, was aus einem anderen
1: Blickwinkel zu, zu gucken, das ist ganz ganz wichtig. Und wenn man eine Brücke bauen will, nicht nur aus seiner Sicht zu gucken. Ja.
0: Wenn wir jetzt wenn wir jetzt im, im Sport bleiben, im Fußball, wo wir wo wir beide ja auch zu Hause sind, was was würdest du dir wünschen? Wie 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 sollte es weitergehen? Wie sollte man dort Brücken bauen? Was sollte was sollte passieren die nächsten Jahre?
1: Am Ende geht es, glaube ich, schon um, um, um Position, um Positionierung. Im Fußball geht es immer also sehr häufig, aus meiner Sicht, um Positionierung. Ähm, ähm, ob das jetzt gegen den Ball ist oder auch mit dem Ball. Ähm, und so ist es, glaube ich, auch im, im, im normalen Leben. Und ähm, es gibt, glaube ich, sehr, sehr viel Luft nach oben, was Position für, für Leute mit Immigrationshintergrund angeht. Ähm, ähm, und da ist, spielt der DFB, glaube ich, eine sehr, sehr große Rolle, ähm, ähm, da als Vorreiter äh, vorwegzugehen, ähm, Leute, ähm, auch Möglichkeiten zu, zu zu schaffen für Leute, ähm, die vielleicht auch einen Immigrationshintergrund haben, ähm, dass man, wie gesagt, diesen anderen Blickwinkel mit integriert, um auf höchster Ebene auch wichtige Entscheidungen zu treffen. Welche Möglichkeiten meinst du? Ja, es ist, es ist, ich glaube, es, glaub, es ist einfacher, wenn man zum Beispiel, zum Beispiel über Rassismus diskutiert, ähm, wenn man Leute mit in den höchsten Gremien hat, die das auch schon erlebt haben. Ähm, und ich glaube, man kann noch bessere Lösungen finden, wenn man diese Leute mitnimmt, wenn man diese Leute, die diese Erfahrung gemacht haben, ähm, äh, mit integriert. Und es ist natürlich so, wie es als ein gutes Beispiel ist, wenn ein Gerhard Asamoa. Für Deutschland spielt ähm Und das ist natürlich in Deutschland noch ein bisschen schwieriger, weil natürlich braucht man auch eine gewisse Qualifikation, das ist ganz klar. Aber trotzdem Möglichkeiten schaffen für Menschen auch mit Immigrationsgrund in bestimmte Qualifikationen zu erreichen, aber auch die Möglichkeit dann zu haben, sie diese Qualifikation auch auf höchster Ebene oder in höchsten Gremien ausüben zu können um die Interessen aller zu vertreten.
0: Aber welche welche Qualifikation zum Beispiel? Ob es jetzt in... Bleiben wir bei Gerard Azamor.
1: Bleiben wir bei Gerard
0: Ja, du hast gesagt, ähm, er, hat, er war ähm, deutscher Nationalspieler und ähm, da könnte man ihn ja auch so ein bisschen einbinden, Und aber es geht natürlich immer um Qualifikation, irgendwie in irgendwelche Positionen zu zu gelangen, weil das Problem ist, was ich oder was ich ich ich, ich sehe das absolut richtig, so wie du es sagst und aber ähm, nochmal, es gibt ähm, Manager oder so in Deutschland, die haben nie Sportmanagement studiert und die werden die waren Spieler und kommen als nach dem Spieler kriegen die Positionen, wo die keine Qualifikation haben, aber werden super Sportmanager, weil sie aber sich da reinarbeiten, reinfuchsen, von anderen lernen in den Positionen und dann gleichzeitig natürlich sich auch die Qualifikation auch noch dazu zu holen. Und da glaube ich einfach, äh, gibt es auch Situationen, wo die Leute, wie du sagst, aber auch im DFB oder, oder in der Bundesliga, ähm, dann Le Leuten wie uns oder ein Gerhard Asamoah, das von Anfang an
1: vielleicht nicht zutraut. Das kann sein. Ich kann es, wie gesagt, es ist es ist dann am Ende immer nur ein Empfinden. wir haben Es ist schwierig, über Sachen zu, zu reden, finde ich, wo man schwer was beweisen kann. Ähm, ähm, Fakt ist natürlich, dass Deutschland, wenn man jetzt Deutschland mit England oder Frankreich vergleicht, ähm, nicht so einen hohen Immigrationshintergrund hat äh, von, von 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 Menschen wie 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 England oder Frankreich. Deswegen ist es schwierig. Ich habe keine prozentualen Zahlen. Ähm, ähm, prozentuell glaube ich schon, dass es viel viel weniger dunkelhäutige Menschen gibt in Deutschland als 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 hellhäutige. Und von daher ist es dann schwierig zu sagen, so und so viele müssten jetzt auf so welchen auf bestimmten Positionen sein. Ähm, insgesamt ist es glaube ich so wie mit allen Sachen auch außerhalb des Sports schwieriger wenn man einen Immigrationshintergrund hat, eine Arbeit zu bekommen, ähm, ähm, als wenn man keinen Immigrationshintergrund hat. Ähm, das glaube ich schon. Ähm, das gibt ja auch Studien, die die das beweisen. Ähm Und ja, ich, ich, wie gesagt, ich kann nur hoffen, dass man auch versucht, Wege aufzuzeigen für Leute mit Immigrationshintergrund, um vielleicht auf noch bessere Positionen zu kommen. Und die Zukunft liegt am Ende doch bei der Basis. Und die Basis ist einfach so, dass Aktuell Menschen mit Immigrationshintergrund natürlich ganz ganz andere Startbedingungen haben als als Menschen ohne Inter äh, Immigrationshintergrund. Viele sind äh, sozial schwächer gestellt, haben einfach ganz ganz ähm, ja schlechtere Möglichkeiten und somit ist es dann auch schwieriger für die in bessere Position zu kommen. Und da muss man glaube ich schon ansetzen, um um die Startposition zu, zu, zu verbessern, um Leute, die ja Interesse im Sport haben, auch auch an andere Positionen heranzuführen, nicht nur äh, vielleicht Spieler und dann war es das, sondern auch vielleicht Programme vielleicht ins Leben zu rufen, die eben gerade ehemaligen Spielern aktiv äh, äh, unter die unter die Arme greifen, ihnen zu helfen, pass auf, es gibt auch ein Leben nach dem Fußball und ähm, es gibt Möglichkeiten nach dem Fußball vielleicht sich hier oder da zu etablieren und das, das würde ich mir vielleicht noch mehr wünschen. Das ist ein echt guter Einwand. Das ist das so
0: welche Programme, besonders im Fußball so nach nach der Karriere, wo man bestimmte Spieler ähm, dann hilft um schult auch noch mal ähm, ähm, sich weiterzuentwickeln, um um wirklich ihre ihre Fähigkeiten dann noch mal in den Bereich Fußball noch mal intensiver einzubinden. Das 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 finde ich echt eine sehr sehr gute Idee. Ähm Womit sprechen die Leute sich am häufigsten an oder die Verbindung zu Dortmund? Wenn man sagt, Otto Addo, Borussia Dortmund, was kommt dann?
1: <lacht> Tor mit Kreuzbandriss.
0: <lacht> Tor mit Kreuzbandriss gegen Austria Wien, richtig? Ja. Gegen Austria Wien, war, war Champions League Spiel oder was war das? Das war
1: ein UEFA Cup Spiel.
0: Okay. Und dann, ähm, was genau passiert? Du hast dich verletzt gehabt, aber bist dann nochmal, hast gesagt, das geht irgendwie schon ein bisschen, bisschen tut da irgendwas weh, aber kannst noch weiterspielen, dann bist du auf den Platz gegangen, hast, hast die, hast dann ein schönes Solo hingelegt und den Ball dann schön ins Eck gehauen. Ich kann mich nochmal, ich kann mich noch bildlich genau
1: daran erinnern. Ja, genau. Ich wollte, ich wollte die Verletzung nicht so wahrhaben. Unser, Damaliger und auch jetziger, jetziger Doktor, Dr. Braun, ähm, hat dann schon gesagt, Otto, das sieht nicht gut aus, würde dich gerne runternehmen. Ich wollte es nicht wahrhaben, dass es dann der dritte Kreuzbandriss war. Ich äh, habe gesagt, Dirk, nee, lass mich, geht schon und so. Und ähm, ja, es ging dann, dann schnell gemerkt, dass es irgendwie doch nicht geht. Und ja, Lars Regner hat mir dann noch den Ball zugespielt und habe dann irgendwie all meine Kraft nochmal zusammengenommen, obwohl ich eigentlich gar nicht mehr richtig laufen konnte. Aber irgendwie ging es dann doch Ähm. Schmerz unterdrückt und äh, Augen zu und durch und hatte dann riesiges Glück, dass der Ball überhaupt reingeht, weil eigentlich konnte ich nie gut schießen. <lacht> 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 und mit links ist es recht nicht. Ähm, ja, Sing ging rein und ähm, ja, war dann irgendwo Glück im Unglück. Ja, das ist, ach, Glück erarbeitet man sich ja, ne? Ja, bekanntermaßen, ne? Ja, das stimmt.
0: Das so sieht aus. Schöne Geschichte nochmal. Das, ich glaube, jeder, der sich mit Fußball wirklich aus, ähm, auseinandersetzt und mit dir, der weiß ganz genau, dass du einen Torben-Kreuzbandriss gemacht hast, Tor des Monats. Ähm, wie schön das war und ähm, ich glaube, da hat sich auch jeder, jeder, jeder gefeiert in dem Moment. Und aber wie du schon sagst, dritter dritter Kreuzbandriss. Wie wie bitter war das?
1: Es war, ja, es war schon bitter, ähm, du trotz, ähm, trotz allem, war es okay für mich.
0: Was heißt okay? Du bist ein Kreuz, ein Dritter das, Kreuz willst, dann denkst du doch, es ist vorbei, oder?
1: Das stimmt, ja, ja. also ich habe es nicht gedacht, also ich habe immer positiv gedacht, ich habe immer gesagt, okay, das war halt der Dritte, aber ich komme wieder zurück, ich werde dran arbeiten auch wenn ich, äh, ich war glaube ich ein Jahr und noch ein Monat oder so draußen ähm, und bin dann aber wieder zurückgekommen, der BVB hat mir auch nochmal die Chance gegeben, mich zu rehabilitieren, hab dann, ja, meine letzten Monate nochmal äh, trainieren können und bin dann nach Mainz gegangen. Ähm, es kommt, wie so oft, auch im Sport, auf den Blickwinkel an. Und, ja, ähm, absolut. Ja, gerade ja, ich denke auch wir, wie wir den, auch den Bezug zu Afrika haben, zu, zu Ghana. Ich war jedes Jahr in Ghana und uh, auch nicht immer in den besten Gegenden. Und da, da weiß man einfach, was für ein Glück man hat. Generell, wenn man die Chance hat, in Europa in ich übertreibe jetzt mal in Saus und Brauchst zu leben, jeden Tag was zu essen zu haben und so. Und von daher bin ich einfach nur dankbar. Und solche Dinge wie Kreuzbahnriste, die schlimm sind, auf jeden Fall, die konnten mich nie so runterziehen. Nie.
0: Ja, das ist eine sehr gute Einstellung. Ich glaube, da das können sich, ähm, sollten sich viele ähm, da was abschneiden von, weil, wie du schon sagst, ich glaube, uns geht es schon sehr, sehr gut. Ähm, jeder hat irgendwie ähm, Rückschläge, die gehören, glaube ich, ähm, im Leben dazu. Und wie du sagst, man muss immer den Blickwinkel dafür haben, und um zu sagen, ey, es ist dumm gelaufen, aber es geht weiter, der Nächste. Jetzt ähm, kommt wieder was Positives. Ähm, ja, wenn wir positives. 2006 Weltmeisterschaft mit Ghana. Wir, wir beide waren dabei. Und ähm, wie, wie hast du diese Zeit ähm, empfunden bei der Weltmeisterschaft? War ja, war ja gefühlt auch für uns eine Heim-WM. Wie hast du das Ganze... Dieses, diese ganze Weltmeisterschaft empfunden, dieses um auch auf den Bezug ähm, Brücken bauen zu gehen. Für, für mich war es so, weil Deutschland hat in dem in dem Monat ein Gesicht gezeigt, das dass eigentlich so echt einzigartig war, wo du sagst, boah geil, was 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 geht denn hier ab? Und wir waren ja auch in Würzburg stationiert und ähm, auch wie Würzburg uns als National Nationalmannschaft empfangen hat und, und wie positiv das war das war für, für mich immer noch sehr beeindruckend wir, wir waren ja Zimmerkollegen ähm, und aber trotzdem jeder jeder empfindet das ja trotzdem mal ein bisschen anders wie, wie war es bei dir
1: ja ich habe es genauso empfunden also es war also überrannt also also die Zeit war also die war unglaublich ähm, die Menschen waren übertrieben nett, übertrieben. Ähm, wir kamen halt auch ja, gut an als, als Nationalmannschaft aus Ghana und ähm, zum ersten Mal dabei und selbst wenn wir irgendwo zum Training gefahren sind, dann waren da Fans und die haben uns zugejubelt, als wären wir schon Weltmeister geworden. Ähm, das war unglaublich. Ja. Die Stimmung dann insbesondere nach Siegen dann im Hotel, wo ja... Menschen unterschiedlichster Kulturen und äh, äh, Nationalitäten im Hotel waren und gefeiert haben und ähm, unsere ghanalischen Mamas was zu Essen mitgebracht hatten, Reis und Kinke und Fufu und hast du nicht gesehen. Die Spiele haben sich wohlgefühlt. Ähm, man hat gesehen, wirklich die Leute haben zueinander gefunden. Ähm, ähm, egal wo wir hinkamen, also in Würzburg war es natürlich super sowieso, aber auch in, in Hannover, in, in Dortmund, wie wir da empfangen wurden als Mannschaft, das war wirklich unglaublich, unglaublich. Also es war sehr, sehr schön, muss man sagen. Ähm, und ich glaube, diese BM hat auch sehr, sehr viel beigetragen, dass Brücken gebaut wurden, dass sich Menschen näher kamen. Also ich habe das ja, aus familiären Umkreis, dass, dass ja, also Freunde von mir, die sind irgendwo essen gewesen. Dann, ich glaube, an den Armen hatten wir den gewonnen irgendwie. Und dann haben die, die Restaurantbesitzer das seid die aus Ghana? Und ja, ihr könnt umsonst essen. Und die konnten umsonst <lacht> essen und trinken. und Also das war unglaublich. Das war für alle, glaube ich, einfach eine Win-Win-Situation und eine sehr, sehr schöne Zeit. Und äh, da wurden sehr, sehr viele Brücken gebaut, auf jeden Fall. Aber wieso ist das dann ähm, so schnell wieder abgeflacht? Ja, am Ende holt einen der Alltag wieder ein. Das ist eine Zeit, eine Phase. Wie gesagt, Sport verbindet sehr, sehr und führt zusammen. Und ja, irgendwann, klar, die Leute kommen irgendwann auch wieder in den krassen Alltag. Es wird dann wieder kälter, der Winter kommt, die Gesichter verziehen sich wieder. Wenn die Sonne da ist, hat man es eh das Gefühl, dass die Menschen freundlicher sind. Und ja, wenn der Alltag dann wieder 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 einkehrt und jeder seine Problemchen hat, dann wird äh, der Umgangston halt leider dann auch wieder rauer.
0: Ja, lass uns kurz ein, ein Spiel spielen, nenne ich das. Also was kommt dir als erstes in Sinn, wenn ich ein Wort sage und du sagst etwas dazu? Du kannst dann eine Geschichte erzählen oder auch nur auch nur ein Wort? Wie du magst, okay?
1: Okay. Glück? Glück. Ja, Glück ähm, hat man, glaube ich, wenn man auf der Sonnenseite des Lebens ist. Ähm, es gibt, ich sag mal, 80, 90 Prozent der Menschen auf der Erde haben weniger Glück. Sie ähm, sind oder werden unter ja, schwierigen Umständen, ob es jetzt nun Krieg, Armut, äh, Hunger ist geboren und äh, äh, und ähm, ja, ich bin ein glücklicher Mensch, der auf der Sonnenseite des Lebens lebt und äh, in Europa geboren ist und aufgewachsen ist, das ist für mich Glück. Okay. Hm. Hautfarbe? Hautfarbe spielt leider immer noch im Jahr 2021 eine Rolle. Ich hoffe, dass ich das vielleicht auch miterlebe, dass es irgendwann mal keine Rolle mehr spielt, die Hautfarbe. Das muss das Ziel sein für alle und ähm, es freut mich aber, dass es zumindest auch überall Thema ist, dass es in den sozialen Medien ist, dass es in den generellen Medien ist. Ähm, vor 30, 40 Jahren, 50 Jahren war es nochmal anders und äh, wir arbeiten dran. Ähm, leider sind wir noch nicht weit genug, das ist auch ganz klar und es gibt noch sehr viel zu tun, aber ich hoffe, wie gesagt, dass es dass wir das, wir beide Hans das noch miterleben dürfen, dass es keine Rolle mehr spielt. Ja, ich hoffe das natürlich auch.
0: Viele fragen ja immer, ähm, hat sich was verändert, ne? von als wir angefangen haben, Fußball zu spielen, Profi zu werden bis jetzt. Und ähm, ich sag immer, ähm, damals war es auffälliger, danach ähm, hat sich das so, hat man das so versucht so, zu unterdrücken oder man hat das unterdrückt, aber es war nicht weg. Ne? Es wurde nur nicht gezeigt, es war nicht weg, es war nie weg. Und jetzt sind wir wieder in der Phase, wo das wieder ähm, sehr stark gezeigt wird, wo wir ähm, uns ähm, besser ähm, helfen können, unterstützen können. Ähm, ja,
1: Hier, Musik. Musik ist ein sehr, sehr gutes Stichwort. Mm. Musik ist sehr, sehr wichtig für mich. Ähm, wo du es jetzt sagst, auch Musik hat eine extrem wichtige Rolle, glaube ich, auch in unserer Geschichte gespielt, generell. Damals, ich bin aufgewachsen mit, in meinem Umfeld, meine Freunde, mit Guns N Roses, ACDC, ne, Hard Rock, Heavy Metal, war, war auch coole Musik, auf jeden Fall. Okay. Und auf einmal kommt Hip-Hop. Musik von Schwarzen. Mhm. Womit sich auch Weiße identifiziert haben. Das war für mich ein absolutes Novum. Natürlich gab es damals schon ein bisschen Soul und so. Und was ganz, ganz krass war durch mit der Musik, durch diesen Hip-Hop, der auch kam, diese krasse Realität. Klar in Texten aufzuzeigen, in was für eine Situation insbesondere auch die Schwarzen in Amerika waren. Man konnte sich aber trotzdem damit irgendwie identifizieren, weil es auch ähnlich für einen war. Das, meine Mutter hat uns alleine großgewachsen, äh, aufgezogen. Ähm, wir waren häufig alleine zu Hause. Ähm, um mich herum war viel Kriminalität. Ähm, ähm, du hast immer äh, Versuchung gehabt, mehrere Wege zu gehen. Du willst raus aus dieser Armut. Was bist du bereit dafür zu tun? Ähm, ähm, gehst du den normalen Weg? Oder gehst du einen anderen Weg? Und meine Mutter hat da viel, viel geleistet, mich auch auf den richtigen Weg zu lassen. Natürlich insbesondere durch auch durch Kirche und durch Glauben. Und äh, ja, war äh, ganz, ganz wichtig. Aber diese Musik, und das war für mich ganz, ganz wichtig, dass durch diese Musik, auch insbesondere durch Sport, war es schon damals auch schon so oft so, aber auch durch Musik, die Leute sehen konnte, okay, man ist schwarz, aber trotzdem kann man irgendwie was leisten. Es war ein Weg aus der Armut irgendwo heraus und auch Anerkennung. Ich kam auf einmal auf Partys und auf einmal war es irgendwie auch mal cool, schwarz zu sein und nicht nur auf <lacht> Finger, dass jemand auf dich zeigt und sagt, oh, oh, das, guck mal, da ist ein Schwarzer. Oh, haben wir noch nie gesehen. Und Man merkt das ja. Man geht in einen Raum rein und alle gucken einen an. Und dann hat sich das irgendwie geändert. Für mich so insbesondere so Ende 80er, Mitte 90er. Da war ich noch jung und dann später, aber auch mit 18, 19 so, wo es dann auch Musikläden und Clubs gab, wo du als Schwarzer bekommen warst und nicht wo ich mit fünf weißen Freunden weggehe und die kommen alle rein und ich nicht. Also Musik war war ganz, ganz wichtig, wie gesagt, insbesondere Schwarze Musik. Und für mich ist es umso schöner, dass ich wenn wir jetzt, wenn ich jetzt durch die Jugendkabinen, durch die erste Mannschaft gehe, läuft nur Hip-Hop-Musik, überwiegend mit schwarzen Interpreten und äh, total anerkannt, etabliert, äh, pf, ist für mich unglaublich. War damals undenkbar.
0: Ja, ich glaube auch, dass Musik, wie du schon sagst, Musik war in dem Bereich, da wo wir groß geworden sind, dass man dich ähm, anders wahrgenommen hat nochmal, ähm, nicht mehr so man, man man war auf einmal cool, wenn die den schwarzen gesehen haben. Oh, der, der kann mich aber dann war natürlich auch wieder die Phase, wo die sagen, okay, der ist der schwarze da, der, der muss er doch rappen können, der muss der muss, der <lacht> ja. muss tanzen können, der muss genau. das können und das man man hat dich dann auch schon wieder auch so ein bisschen in eine Schublade reingesteckt, aber es war schon schon cool, wie du gesagt hast. Ja, wir wir sind gerade wir kommen zum Ende ähm von deinem Job her auch. Was möchtest du ähm, jungen Talenten für die, Zu für die Zukunft mitgeben? Jetzt, Weil wie ich dich kenne,
1: ist es ja nicht nur das Sportliche. Ja, es, jungen Talenten, also generell soll jeder gucken, dass er an sich glaubt, dass er auch ja an Sachen arbeitet. Ähm, auch an Sachen arbeitet, die ihm nicht gefallen. Weil das ist ja häufig das Problem, dass man... Irgendwie als Jugendlicher, als junger Mensch so, hierauf keine Lust hat und darauf nicht. Und klar, man muss gucken, was einem gefällt. Man muss sich wirklich beschäftigen und auch trotzdem auch, man lernt auch durch Sachen, äh, wenn man Sachen verrichtet, die einem vielleicht nicht so gefallen. Und es ist in jeder, egal, jeder Tätigkeit, auch im Fußball gibt es Sparten, äh, die einem nicht so gefallen. Ich habe zum Beispiel nie gemocht irgendwie Krafttraining und ähm, Kraftraum zu arbeiten. Also alles, was ohne Ball war, habe ich nie Lust drauf gehabt. Auch Laufen äh, ohne Ball. Aber es sind Sachen, die gehören dazu. Man muss man muss, man muss, muss wirklich da durch und wenn man das schafft, sich zu überwinden und dafür irgendwie trotzdem sich zu begeistern oder sagen wir die Arbeit zu verrichten, dann kann man viel erreichen. Also man wird es nicht schaffen, indem man sich nur die Sahne ein Stückchen aussucht und sagt, oh, ich mache genau nur das, was ich will und und ich hoffe mal, dass ich das irgendwie packe, irgendwie was auch immer, was für einen Bereich, ob es jetzt Sport ist oder außerhalb des Sports, und dann wird das schon irgendwann. Man muss schon wirklich sehr, sehr hart arbeiten, mehr machen als andere und ähm, ja versuchen, sich auch weiterzubilden. Also ich versuche mich heute mich auch immer weiterzubilden, neue Sachen zu erlernen, äh, Sachen zu hören, Podcasts zu hören und Leuten zuzuhören, wie sie Sachen gemacht haben, was für Ideen sie äh, haben und diese Ideen vielleicht noch einzu aus auszubauen. Ähm, ob es jetzt bei mir im Training ist oder in Gesprächen mit Spielern. Ähm, und jeder hat da, wie gesagt, seine seine Sache, die er macht. Und ähm, die versuchen da kreativ zu sein, die auszubauen, innovativ zu sein, ähm, versuchen viel zu connecten, zuzuhören und ja, auch unangenehme Wege zu gehen. Es gibt, auf jeden Weg gibt es tausende von Hindernissen und man muss halt darüber. Es reicht halt mhm. nicht, wenn man nur immer, oh, ich gehe mal da vorbei und da und es äh, ist bequem und man muss auch da mal hingehen, wo es wehtut ne? Und äh, wo man sich anstrengen muss. Das ist ja, so. Also. absolut. Und wenn man Und das absolut. verstanden hat, glaube ich, dann kann man viel erreichen.
0: Ja, bin ich bin ich bei dir. Was ich noch kurz sagen wollte, der Name Brückenbauen, der ist entstanden von von einem Freund von uns, Danny. <lacht> ja, super. Danny super, super, ja. Ja, ja. Ja, ist der, dem mit, super. Mit dem Name. Mit ihm habe ich ähm, sehr lange mich ausgetauscht und ähm, dann sind wir auf den Namen Brückenbauen gekommen und mit ja nochmal ähm, Dankeschön an Danny hier
1: für den sehr sehr geilen Namen ja es ist, ist, ist auf jeden Fall eine gute Idee und ähm, ja ich finde das find den Namen super muss ich sagen Brückenbauen. gefällt mir sehr sehr gut Hans das war ein sehr gutes
0: Schlusswort das ist das war perfekt, hat, mich, hat mir echt gefallen, mit dir zu reden, zu diskutieren, deine Meinung einfach auch zu hören, den, den Weg, ähm, den du gegangen bist. war. Ich wünsche ähm, besonders dir viel, viel Glück, besonders ähm, für deine weitere Zukunft als Trainer, egal in welche Richtung du gehst, ähm, das wird immer schon sehr positiv und gut sein. Du wirst dich immer richtig entscheiden. Vielen, vielen Dank. Äh,
1: auch wenn du gefühlt immer gegen uns tippst. Aber ich weiß, woher <lacht> das kommt. Ähm, das hat eine andere Historie. Ich wünsche dir auch viel Erfolg mit dem Podcast. Ähm, generell auch äh, für den weiteren Werdegang auch deine Social-Media-Bereiche. Und ähm, ja, deinem Verein, den Blauen. Auch wenn ich... Ja... Wenn ich jetzt kein Freund von dem bin, aber wünsche ich trotzdem, dass sie vielleicht, ähm, ja, wieder schnell aufsteigen, damit wir wieder sehr, sehr, ja, schöne Duelle haben. Genau. Danke, Otto. Bitte, bitte. Ciao. Ciao.
0: Brücken bauen mit Hans Sapai. Ein Podcast von
1: SWR3.